0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Alles außer Corona. Äh, es begrüßen Sie ganz herzlich Oma Sarsam. Guten Morgen aus Wien. Klaus Ecke. Guten Abend. Und Michael Niewrani. Schönen Nachmittag. Äh, wir leben in drei unterschiedlichen Zeitzonen. Ich persönlich <lacht> bin schon im vierten Lockdown. Wo seid ihr? <lacht> Ja, offiziell sind wir ja im zweiten.
1: Ähm, die große Frage ist ja, wie viel wir erleben werden. Also, ich habe langsam so eine leise Vermutung, dass wir zumindest zweistellig bei den Lockdowns werden. Also, an Zehner ja. werden wir es schaffen. Also, ich, wir haben ja den ersten Lockdown gehabt, der war sechs Wochen. Jetzt ist ja, und da müssen wir auch sagen, wir haben alle gut trainiert. Also, ich finde, wir können jetzt alle sehr gut zu Hause bleiben. Das haben wir wirklich gut geübt. Und jetzt ist er ja nur noch drei Wochen Perfektion. Und dann im Jänner, nachdem die Skiferien waren und wieder die Deutschen uns besucht haben, kommt dann die
0: Lockdown-Zugabe. Ich glaube, dass das mit den Lockdowns überhaupt die beste Methode ist. Man muss wirklich dem Bundeskanzler gratulieren, obwohl er nichts studiert hat, macht er das sehr gut. Er ist wirklich der Beweis dafür, dass man nichts studieren muss und sich sehr gut auskennt, weil diese Lockdowns sind ja das einzig wirklich gute Mittel. Weil es ist, verstehst äh, du, es hat kaum Nebenwirkungen, äh, es funktioniert hervorragend und man kann das auch in kleineren Dosen nehmen. Also ich bin zum Beispiel dafür, dass man so äh, dann 20 Minuten Lockdowns macht.
2: Ja, nicht also, schlecht. Ich bin bei den 20 Minuten Lockdowns total auf deiner Seite, weil kaum Nebenwirkungen hätte ich dir jetzt gerade widersprochen. Nur dann, wenn du ausreichend Thrombosespritzen fürs Nix tun dazu nimmst. Weil sonst <lacht> hat du eigentlich als ja. Hauptnebenwirkung, glaube ich, die Thrombose. Und Aber meine ich fand das sehr Die Hauptnebenwirkung
0: ist ein ziemlich brader Arsch vom Herumsitzen mittlerweile. Also ich äh, habe <lacht> bemerkt, dass ich beim Simple nicht mehr durch die Tür durchkomme. So brat ist der Arsch vom Herumsitzen schon. Also Flügeltür muss es aufmachen. Was? Du musst jetzt die Flügeltür aufmachen. Du musst die Flügeltür aufmachen, sonst geht überhaupt nicht mehr durch. Ja, es ist halt so, wir sitzen im zweiten Lockdown, meine Damen und Herren, wenn Sie uns, Damen und Herren, wenn Sie uns hören. Heute äh, ist der erste Tag dieses Lockdowns, noch zahlt sichs nicht so. Äh, was mich wahnsinnig beschäftigt, ist deine Kamera. Wirklich? Ja, es kann nicht sein, dass du der das Schönste von uns bist. Das muss an der ich, Kamera liegen.
2: Na, ich, bin nicht der, ich bin auch nicht der Schönste. Das Einzige, was schön ist, ist der unscharfe Hintergrund. Das finde ich so schön. Dir würde gefallen, der unscharfe Vordergrund. Das machen wir beim nächsten Mal. <lacht> Im dritten Lockdown
0: ist dann der Hintergrund scharf
2: versprochen. Ist das, ist das ein
0: echter Hintergrund oder ist das so ein äh, künstlich gemachter?
2: Nein, nein, das ist ein echter, ein echt unscharfer Hintergrund. Ich habe den so eingerichtet, ich habe eine unscharfe äh, Gitarre gekauft, ich habe einen unscharfen Bass hier hinten hängen und <lacht> ein unscharfes Kastel mit ja, einem an die Wand gelegt. <lacht> ich brauche eine unscharfe Gitarre bitte.
0: Wofür brauchen Sie nein, die das? Nein, das
2: Kastel ist mir nicht. Wissen Sie, ich hätte gerne das Kastel mehr so im Hintergrund. Ja.
0: Das ist bei den äh, Filmaufnahmen so wahnsinnig schwer wenn du draußen filmst, ja? wenn der Berg wenn den Berg unscharf zu macht, darum kosten diese Filme so also wahnsinnig viel. Weil wenn die den Berg im Hintergrund unscharf machen, müssen da ja hunderte Arbeiter hinfahren und den so abschaufeln, dass er unscharf wird.
2: Aber wisst ihr, was das Lustige ist? Wenn ich hier nach hinten gehe, wird nicht nur das Bild um <lacht> Ja, Auch die Sprache wird wieder schärfer, sobald ich näher nach vorne komme. Das, ist schon ja, also, das, das, wirkt, das wirkt
1: gerade wie ein homöopathischer Rausch. Also Du gehst ja. nach hinten und ich, ich habe kurz das Gefühl, ich habe
2: Alkohol getrunken. Ja, Apropos, ist äh,
0: was ist euer Plan für den Lockdown? Wie viel Alkohol pro Tag?
2: Äh, Weltliner äh, montags. Das war gestern. Äh, Dienstag. Heute möchte ich spontan sein, aber ich glaube, ich werde es äh, mit stillem Mineralwasser angehen. Mal. Aber sonst, ich meine, was soll der Plan sein? Du hast doch überhaupt. Ich meine, findest du nicht? Warte, wie, wie ist euch gegangen rund um die Pressekonferenz? Ich meine, ich habe gemerkt, wie, ich habe eh gewusst, was gesagt wird, aber es war diese Schockstarre, die von innen gekommen ist. Und ich bin, bevor ich bin schon, ab, bevor der Pressekonferenz war ich innerlich schon im Lockdown. Aber es ist interessant,
1: okay. dass wir doch alles, was in der Pressekonferenz passiert, wir erfahren schon vorher in allen Medien steht. Wahnsinn, ja. Ich denke mir, jedes Mal, bevor diese Pressekonferenz kommt, ich schaue sie mir nicht an. Ich habe sie jetzt schon überall gelesen und trotzdem... Um also angeschaut. 30 oder 56 war die letzte war. Dann fange ich zum Zittern an und müsste ich wahnsinnig viele Dinge tun und schaue mir aber noch einmal die Pressekonferenz an, damit ich ähm, dem virologischen Quartett lauschen darf. Also es, ist irgendwie, es hat einen gewissen Suchtfaktor. Ich glaube, falls diese Pandemie zu Ende ist, ähm, bekomme ich wahrscheinlich äh, werde ich Zittern, wenn da über zwei Monate keine Vierer-Pressekonferenz mehr ist. Also mein Körper hat sich so daran gewöhnt, dass die mich
0: anlabern. Naja, ja, man wird es wahnsinnig vermissen, das ist richtig, ja.
1: Also das einzige Wort, was ich nicht vermissen werde, ist, ich, wisst ihr welches Wort ich nicht verstehe, Pandemie-Müdigkeit, Pandemie weil es gibt ja das Gegenteil nicht, also ich war noch nie pandemiewach. Also ich, ich war noch nie in der Phase, wo ich mir gedacht habe, was kommt als nächstes, Aids, Ebola, was gibt's, also ich bin jetzt neugierig auf eine Pandemie, also ich verstehe
0: das Müdigkeitswort nicht, also versteht ihr das? Nein, ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, dass bei der Pressekonferenz äh, es erst überhaupt so ist, dass sie kurz vor der Pressekonferenz, ja der Anschober sagt, okay, gib mir bitte den Kurier, für was brauchst du den Kurier, damit ich weiß, was ich sagen soll. Mhm. Äh, ich glaube ja, dass die selber auch aus den Medien erst erfahren, was sie <lacht> Was sie sagen? <lacht> das glaube ich,
1: weißt du, wobei ich das glaube, zum Beispiel ähm, diese, dieser Umsatzersatz, ja, da war zum Beispiel, ist jetzt zwei Wochen nachher, ist jetzt dazu gekommen, dass die Verluste bei Glücksautomaten, Glücksspielautomaten, auch abgegolten werden. Und da hat man gedacht, das war doch sicher österreichisch. Das ist dem Novomatic-Chef irgendwann aufgefallen, dass er da jetzt keine Kohle kriegt. Dann ruft dann Sobotka an und hat gesagt, du, mein yes. lieber Freund, du warst schon, wer der Orchester <lacht> <lacht> und schon Und schon waren es im Fond drinnen. Also, das ist du gekoppelt. weißt schon,
0: wer dir das goldene Dirigentenstab in Orchester geschoben hat. <lacht> ha? Sobotka. <lacht> ja, das ist unglaublich in Österreich, oder? Das ist so ja, das schön. Ist so.
2: Das ist so. Ich die also, was wird jetzt ersetzt? Die Verluste
1: von Spielautomaten werden wirklich ersetzt? Ist ja, das also dadurch, dass die jetzt keine Einnahmen haben, um, kriegen die auch 80 Prozent. Um, um aber 80%. nur die Spielautomaten, nicht nur ja. Wie ist das also bei der, der Spieler selber kriegt ja nichts, der bleibt pleite, aber der Automat, man
2: kümmert sich sehr stark ums Gerät. Da kümmert aber sich
0: der sowas gerade rum. Ja.
2: Ist das nicht Kondomautomaten gegenüber diskriminierend? Ja. Pandoras ja. Box ist offen.
0: Ja. Das dass die Kondome keine Füllung bekommen.
2: Mhm.
0: Äh, aber habt ihr ja auch nicht mal 80 Prozent? <lacht> 80%. Was ich bei der Pressekonferenz noch sagen wollte,
1: ich hatte ja den Eindruck langsam, dass die, also jetzt kenne ich sie, jetzt kenne ich mache, ich, mach, ich glaube, die vier sind ja schon irgendwie meine Freunde. Sie kennen mich nicht so gut, aber ich kenne sie 13. sehr gut. Und ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass die schon ein bisschen angefressen sind auf die Bevölkerung. Also ja. Ich habe ich hab, ich hab immer früher in irgendeinem Programm ich immer das Wort gehabt, dass Politiker irgendwann volksverdrossen sind. Also, dass die uns, die sind müde, die wollen uns nicht mehr. Und sie haben aber das Pech, sie können
0: sich kein anderes Volk aussuchen. Sie können sich kein anderes Volk aussuchen, das ist richtig, ja. Wobei, wenn du sagst, die, die vier, äh, äh, sie wirken auf mich, das Ganze, diese Pressekonferenz, die letzte habe ich ja versäumt, muss ich sagen, leider. Also versäumt. Ich hab, äh, bin also kurz davor aus dem Haus gegangen, spazieren, weil ich mir gedacht habe, ich, hab, ich weiß eh schon was zu sagen. Oder? Aber mir kommt vor, dass es eher eine dieses Spannungselement und so weiter und diese, es ist ja auch was zum Mitmachen. Also was ich meine, es ist eigentlich ein perfektes Fernsehprogramm. Äh, es gab selten ein ORF-Programm, wo so viele Leute mitgemacht haben. wo du Stimmt. Interaktives Fernsehen, da kommen, und, und ich glaube, dass das ja von Thomas Breziner ist, das sind nicht die drei, das sind die vier Fragezeichen. Das ist gar nicht von
1: Breziner, oder? Eine Pleiten uh, ist sofort. nein, Fragezeichen ist, nein, Fragezeichen ist fünf Freunde. Uh,
0: ah, die, ist, fünf Freunde ja. die drei Fragezeichen ah, sind nicht von Breziner.
1: Ich kann es googeln.
0: Hm. Nein, das ist fein. Das mal, dass wir kriegen. Oder dass wir das mit dem Breze in der Karte, dann jemand zahlen müssen.
1: weißt du, was ich auf alle Fälle glaube, die Produktionskosten und die Einschaltquote waren noch nie so ein Gewinn für den ORF. Ich meine, das sind zwei ja. Kameras und vier unbezahlte Schauspieler. Also, ja. <lacht> <lacht> also und kriegen, ich, ich, ich glaube so nicht, dass ich die Romy für einen Unterhaltungspreis bekommen wahrscheinlich.
0: <lacht> die kriegen sicher Romy.
2: <lacht> ich habe den Autor. Ist jetzt eigentlich fast ein bisschen, ich kann es euch sagen, jetzt wird es gleich klingeln. Achtung, Autor ist Robert Arthur, William Arden, Nick West, M.V. Carey, Mark Brandl, Megan H., William Stein, Rose Estes, William McKay, H. Stone, Peter Larangis oder auch Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer, André Marx, Ben Nevis, André Miniger Katharina Fischer, Marco Sonnweidner und Astrid. Vollenbruch in dem Sinne, äh, jetzt müssen wir nicht ein Themen zahlen, oder? Die drei
0: Fragezeichen, nicht nicht das Telefonbuch. <lacht> nicht mehr das Telefonbuch. Ja, so viel haben da mitgeschrieben.
2: Ja, wahnsinnig viel. Also ich war noch nicht, bin jetzt
0: bei der Hälfte. Ja, bin jetzt nein, bei nein, der Gottes Willen. Will. Gottes Willen.
1: Ähm, was, ich sagen, was schön ist, ist, dass Demonstrationen erlaubt sind. Ich habe mir ja überlegt, wir können ja uns ähm, zu einer Demonstration treffen im Freien. Ja. Und wir demonstrieren für Bundstände und bringen gleich den Bundstand mit. Also wir könnten uns, ähm, ich glaube, da könnte man schon gewiffte
2: Lösungen machen, um diese neuen Beschränkungen wieder zu umgehen. Also es gibt ja. sicher immer eine Lösung. Es gibt da, da gibt es garantiert Möglichkeiten, deswegen meine ich, äh, die, die, die Regeln dieses Lockdowns sind ja komplexer geworden, weil die Umwege um die ersten sehr einfachen Regeln sehr viele waren.
0: Ja, man Aber ich glaube, es gibt keine Umwege. Was jetzt Es gibt so viele äh, Ausnahmen, warum man rausgehen darf, so oft ich ja. man nicht ausgehen. Richtig. Du, du, darfst, du musst doch immer schmutzeln. Das ist ja ein walk, Walking-Programm. Es gibt kaum mehr Gründe, warum ich
1: drinnen sein darf. Ja. <lacht>
0: <lacht> pass auf, ich habe das da irgendwo in der ZIP das ja da gepostet. Die ganzen Gründe, warum man äh, da, wieso, pass auf, Ausgangsbeschränkung. Also erstens einmal, Ausgangsbeschränkung ist schon mal falsch, ne? Weil anstecken tut man sich da zu Hause. Das heißt, man bräuchte eine Eingangsbeschränkung eigentlich. Und dann pass auf. Aus welchen Gründen darf ich die eigene Wohnung verlassen? Antwort. Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum.
2: Gut. Das wäre Covid-19 zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Also wenn, ich mich, wenn die Gefahr <lacht> ist, dass der <lacht> Virus bei mir zu Hause ist, darf, muss ich sofort rausgehen. Raus. Dann Betreuung von Angehörigen und Personen, die Hilfe brauchen. Also wenn zum Beispiel äh, irgendjemand Hilfe braucht, darf ich hingehen, ne? Wenn, ich denke, einer, wenn sagt ich, einer, einer
1: sagt, gut, das kann ich auch auslegen. Wenn einer sagt, ich mache eine Party, aber mir fehlen die Gäste, dann brauche ich.
0: helfen Sie mir mit acht Gästen. <lacht> <lacht> Angehörige und Personen. So, Grundbedürfnisse des Lebens. Ich darf rausgehen, Kontakt mit dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner. Jetzt habe ich meiner Lebenspartnerin vorgeschlagen, sie soll ausziehen, weil sonst kann ich sie nicht besuchen. So wie mit einzelnen engsten Angehörigen bzw. einzelnen wichtigen Bezugspersonen. Wichtige Bezugspersonen. Darf ich schon rausgehen? Also dann Grundversorgung, zum Beispiel Lebensmitteleinkauf, muss ich rausgehen. Bei Gesundheitsdienstleistungen muss ich rausgehen. Bei Deckung eines Wohnbedürfnisses muss ich rausgehen. Von zu Hause? Ja, Okay. Aber ich decke ich mein Wohnbedürfnis nicht zu Hause? Ich dachte. Frage?
1: Ja, außer... Vielleicht ist das die Verordnung für die Nomaden. Also das ist die Zigeunerverordnung, verordnung
0: Also die, also... Roma und Sinti-Verordnung. Entschuldigung, Roma und sinti also, Die ja. Neue Operette in der Volksoper, die in der Verordnung. <lacht> Religiöse Grund. Eine Frage:
1: Sind Moscheen jetzt geschlossen oder offen? Weil die wollten sie ja schließen und jetzt
0: sind sie aber offen, aufgrund von, von der Verordnung, oder? Also, Kirchen haben ja offen. Kirchen haben offen, aber halten keine Gottesdienste ab.
1: Ja, okay. Aber in der Kirche ist es eben in Abstand halten seit Jahren kein großes Problem. Da kriegst du ja ganz einen eigenen Sektor, wenn du Lust hast für dich allein. Deswegen finde ich ja diese Kirchendebatte jetzt nicht ganz so drastisch. Nur bei Moscheen fände ich ja zum Beispiel spannend, wenn die Digitalpredigten machen, weil ich würde langsam auch gern wissen, was die da so reden. Also das wäre ja nicht ganz uninteressant. Ja. Ich würde mir das sogar im
0: Lockdown teilweise anschauen. Ich glaube, sie reden hauptsächlich Plätzchen. ne? Ich weiß es nicht. Wie den meisten Religionen. So, berufliche Tätigkeit und Ausbildungszwecke, körperliche und psychische Erholung, unaufschiebbare Behördenwege oder Gerichtstermine. so Und jetzt Achtung, und das macht mich ein bisschen stutzig, wie lang dieser Lockdown dauern wird. Teilnahme an Wahlen. Alles klar. Ja, steht da Teilnahme an Wahlen. ORF hat das gebraucht. da steht wirklich drinnen? Ja, Teil da unten, Teilnahme an ja. Wahlen. Steht Suche, wenn an? die nächste Wahl ist, dann wissen wir, wie lange der Lockdown dauert. Das heißt, ich muss in dem Lockdown 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mal rausgehen. Es gibt mehr Gründe zum rausgehen als zum drinbleiben. Also drinnen bleiben darfst du nur, wenn dich ein Mensch mit einer Pistole bedroht
1: und sagt, wenn sie rausgehen, erschieße ich sie.
0: Bleiben sie drinnen. <lacht> ja,
1: vielleicht. Ja, viele aber... fangen nirgendwo hin. Sie bleiben sofort hier. Aber trotzdem haben die Leute den Eindruck, als wären sie jetzt echt eingesperrt. Weil das ist schon also das ist schon ein spannendes Phänomen, findet ihr nicht? Das, was sich jetzt in den letzten zwei Tagen abgespielt hat äh, in den Einkaufsstraßen, äh, ist ja seinesgleichen äh, ähm, suchend. Also irgendwie, also vor allem, was mir am meisten gewundert, war der Humanik. Ich meine, der war ja bevölkert. Warum brauchst du, ich habe echt lange darüber nachgedacht, was brauchst du im Lockdown an Schuhen außer Schlapfen. Aber das wirst du ja zusammenbringen. Du hast ein paar Schlafen.
0: ja. Um, Essigpatscherl, wenn es krank wird. <lacht> <lacht> Beim Humann, ich grüße Sie, haben Sie, ich brauche Essigpatscherlgröße für mich. <lacht> Essigpatscherl.
1: Sie sind hinten bei den Topfenwinkel. Du weißt ich, äh, ja. Schuhe, Schuhe sind das
0: neue Klobapier. Ja, wahrscheinlich. Aber der Humanik hat sich entschuldigt.
2: Ja, heute, fand ich sehr, sehr gut. Ja. Sie haben es selber geschrieben, Sie finden es äh, furchtbar, dass Sie das so unterschätzt haben.
0: Wir finden es furchtbar, dass wir so viel Geld gemacht haben. Es ist wirklich grauenvoll. haben Sie? Ja,
1: weißt du, was auch lustig war? Ich bin beim Optiker bei einem Optiker bei vorbeigefahren mit dem Auto und da war eine Schlange vom Optiker und da war draußen ein Pickel. 30% Rabatt auf Sonnenbrillen. Also jetzt fahre ich mich ganz ehrlich, im November, Also zumindest habe ich mir gedacht, kann man dem Österreicher nicht nachsagen, er bleibt optimistisch. Er bleibt, <lacht> <lacht> er glaubt, im Dezember braucht er ganz dringend eine Sonnenbrille. Das ist, ja... Ähm, yeah. Aber warum ist das so, glaubst du, dass wir ähm, schon? Ich glaube,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, ich merke das an mir. Also ich war gestern und heute die ganze Zeit in der Stadt unterwegs und habe mir auch. Ich habe zum Beispiel Kerzen gekauft. Ich bin zum Beispiel draufgekommen, ja, dass man sich, wenn der Lockdown beginnt und er dauert bis 7. Dezember, keinen Adventkranz kaufen kann. Ne? Ah ja. ja schaut es zwar. mal. Hm? Das ja. habe ich nicht bedacht.
2: Das habe ich nicht bedacht, ja richtig. Mhm. und deswegen ja. hast du die Kerzen gekauft
0: Kerzen gekauft, ich habe dann keinen Adventkranz gekauft, ich habe mir Kerzen gekauft weil ja äh, da, 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 die ersten zwei Adventsonntage sind ja noch im Lockdown
1: Ja, Moment. Die, die fladere
0: ich einfach aus der Kirche weil es gibt ja bei der Kirche <lacht> bei, bei, <Ja>. bei, ein <lacht> Teelicht
1: da gibt es ja vorne die Lichter, da kannst du ja um einen Euro oder ja. Friedhöfe haben auch offen also da kann ich ja mit den Friedhofslichtern meinen Adventkranz schmücken
2: <lacht>
0: okay. ja.
2: ja, ich glaube, ähm, dass und die Leute sich wahrscheinlich mit äh, Beschäftigung eindecken wollten, um erstens die äh, Langeweile zu bewältigen und zweitens um die Kinder zu beschäftigen. Ich habe gemerkt, der, 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 die Schulschließungen haben die Menschen mehr beschäftigt. Äh, was ich ja, die auch völlig Schulen sind ja
0: nicht geschlossen. Es wird nur nicht unterrichtet ja, für die, die da sind.
2: Aber es wird dir natürlich nahegelegt, dass du, ich, ich erlebe das ja, ja aus, aus erster Hand, dass du äh, die Schule nur als Notfallbetreuung nimmst. Und das ist schon ein, finde ich, wahnsinnig schwieriges Thema. Und ich bin, ich bin total zwiegespalten. Einerseits aus medizinischer Sicht würde ich sagen, natürlich gehören die Schulen schon längst geschlossen. Aber als Vater will ich ja nicht nur, dass mein Kind was in der Schule lernt, sondern im sozialen Gefüge zurechtkommt. Und das ist jetzt das zweite Mal in dem Jahr, dass das Kind komplett rausreißt und sagst: Wenn du anderen Kindern zu nahe kommst, dann ist es schlecht für dich. Und was mache ich mit meinen Kindern? Ich habe heute. Aber wenn man mir das als als schlecht
0: für die Oma vom hätte, Kind.
2: Was? Dann ist es schlecht für die Oma vom Freund. Richtig, ja. dann ist es schlecht für die Oma deines Freundes oder für deine Oma. Aber heute hat mich mein Aber Sohn. Wenn ich
0: jetzt, junger Bursch gesagt hätte dass es schlecht ist, wenn ich anderen Kindern zu Schülerinnen zu nahe komme, hätte ich mir viele Geschlechtskrankheiten erspart. <lacht> so, vielleicht finde ich das gar nicht. Ich <lacht> hätte gerne welche gehabt. <lacht> 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 ich hätte jetzt so gerne einen Tripper -Kopf.
2: <lacht> ich habe nur zwei HPV-Subtypen gehabt, ich hätte so gern 14 gehabt, das ist ja Wahnsinn. Ja, so ist es. Aber, ähm, nein, wirklich, mein, ja. was, was, was wirklich, was mich halt wirklich mitgenommen hat, es ist jetzt überhaupt nichts Lustiges. Mein Sohn äh, hat heute mit meinem zweiten Sohn gespielt, wie es so üblich ist. Sie haben miteinander gespielt und normalerweise, wenn Kinder Fantasiespiele spielen, sagen sie, spielen wir Astronaut, spielen wir äh, Polizei und Räuber. Und heute hat mein Großer zum Kleinen gesagt, spiel mal heute echtes Leben. Und das war schon arg. Da hat man ja, schon gedacht, das ist äh, einerseits das, ist das müde. Nein, das ist das philosophischste, schönste, ja. Äh, was man jetzt sagen kann. Die Kinder sehnen sich nach echtem Leben und nehmen natürlich wahr. Das ist jetzt schon auch die Wahrheit, aber äh, hat mich sehr bewegt, sehr berührt. Aber
1: mal, weil du das gesagt hast mit der Schule, was ich äh, bei den Schulen vermute, ich habe jetzt mit dir bei den der Schule den Eindruck, was, was man da hört von den Eltern, dass relativ viele ihre Kinder weiter in die Schule schicken werden oder in den Kindergarten, relativ viele, viel mehr als beim ersten Lockdown. Ja. Und ich merke in mir, das ist ganz lustig, weil ich versuche, jetzt die Kinder zu Hause zu halten, einen leichten Groll, weil ich mir denke jetzt so, okay, heute wir jetzt in den Lockdown? Für uns ist jetzt auch an Sechsjährigen. Ähm, der, also, die, die Große ist ja da immer, die kann sich sehr gut mit sich selbst beschäftigen, der Kleine eher nicht so gut. Und den ganzen Tag halt den Animateur für den. So spiele ich jetzt auch viel lieber, wenn ich ihn da in die Vorschule schicken darf. Und da merke ich einen gewissen Groll natürlich. Auf der anderen Seite Nein. muss man es verstehen. Das, ist halt, das sind Leute in Berufen natürlich auch drin und nicht jeder ist Kabarettist, nur Zeit für die geschoben. Ja. aber. <lacht> aber, aber prinzipiell merke ich, das könnte einen gewissen Spalt in der Gesellschaft, das hat ein gewisses Potenzial für ähm, eine ungute Stimmung, dass die sagen, wir sind pandemietreu und ihr sind jetzt pandemie und also so Richtig. eine hofer von der Bellenstimmung, nur anhand der Kinder, ob du sie schickst oder nicht.
2: Ja, das kann schon sein, das kann schon sein, dass so ein gewisser Neid äh, verspürt wird, sobald du merkst, jemand Betreuungsneid. anderer... Ja, Betreuungsneid. Betreuungsneid.
1: Betreuungszeit ist neue Penis nicht.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass wenn du jetzt die Kinder in die Schule schickst, sitzen die dort und werden betreut? Ja, ich glaube, betreut nicht. In, du warst wirklich nie in der Schule. Du <lacht> ist das das mit der Tafel? Ich möchte die das Gymnasium sagen, weil da war ich zu wenig dort. <lacht> Was soll ich? die
1: Unterstuhle
0: von ganz Anfang erklären, was ist das eigentlich? Never Judge, a book by its cover. Soll, ich, das soll man nicht machen. Ich war so wenig dort, ich will nichts Schlechtes drüber sagen. Nein, pass auf. Die einen machen jetzt also Homeschooling, ist das richtig? Ja. Also die sitzen zu Hause vorm Computer, wo ähm, der Herr Fassmann, der, 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 der große äh, Minister, gesagt hat, die Eltern sollen in einem anderen Zimmer einen schönen Tag für die Kinder herrichten und einen ja. eigenen Computer für die Kinder und sie sollen schauen, dass die Dienstboten auch rechtzeitig das Mittagessen für die Kinder bringen und dass der Butler auch immer rechtzeitig lüftet. Also ich weiß nicht, wie der Herr Fassmann sich vorstellt, dass die Menschen leben in Österreich. Also die kriegen jetzt sozusagen den Unterricht. Da ist also der Lehrer, der so wie mir jetzt ins Kastleine rät. Die, die betreut werden in der Schule, nehmen an dem Unterricht nicht teil. Die sitzen ja nur teppert dort und werden betreut. Aber, naja, aber der, der Unterricht der, findet für die nicht statt. Warum?
2: Aber Homeschooling ist ja nicht nur, dass du vorm Computer sitzt, muss man auch sagen. Manche sitzen auch vorm iPad. Und ähm, manche, äh, manche sitzen nicht, ich glaube, es ist zu einem sehr geringen Teil vom Computer. In Wirklichkeit hast du, glaube ich, einen Großteil, so erlebe ich zumindest. Es wird ganz viel ausgearbeitet. Die Kinder haben natürlich jetzt schon gelernt, und das finde ich, also, was ich bei meinem Sohn erlebt, großartig, wie gut es funktioniert und wie reibungslos. Also, die, die Lehrerin meines Sohnes ähm, hat also da, bereits der erste Lockdown, den hat sie gehandelt, als wäre es ihr Zwölfter. Es war so routiniert und, und so, so normal dass das super funktioniert hat. Aber trotzdem, ich finde, das Soziale, das ist halt irre. Also das, das, das kann ich den Kindern mit aller Mühe nicht beibringen. Weißt du, was, was wie ich kann, erschreckend
0: finde? Ich finde erschreckend, dass sich die Lehre meines Gehirns hier in diesem Regal fortsetzt.
1: Oh, wirklich, sehr schön. Wir können wir ein bisschen nach links bewegen und schauen, ob sich was tut, ob diese Bücher in dich ein einfließen oder Einfluss nehmen auf dich. Äh, mit das ist das super, hin.
0: wenn die jetzt weg sind. Ja.
1: Das wäre super. Ja, das wär Aber super. weißt du, ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich bin da auch zwiegespalten, ich denke mir zum Beispiel, auf der einen Seite, man hört immer, die armen Kinder sind so betroffen, wie schlimm. Und auf der anderen Seite, es gibt eine Seite in mir und mag es jetzt böse und unempathisch sein, die sagt, pass einmal auf, die Eltern, große Generationen, die sind aus dem Schutt von Bombenangriffen sonst sind haben sie irgendwelche Murmel, Murmeln gesucht zum Spielen, haben Hunger gelitten, während sie in der Schule gesessen sind. Und unsere Kinder mit einem 50 MBit-WLAN mit zwei Stunden hoch. Um da müssen wir nachher wahrscheinlich 800 Psychologiestunden in die investieren, damit sie sich von diesem Trauma wieder erholen. Also es gibt das schöne Wort Resilienz. Und ich glaube, jetzt ganz ehrlich, natürlich gibt es Situationen in Österreich bei Familien, wo es schwierig ist. Aber ich glaube halt Ganzes sind wir vielleicht schon auch ein bisschen verweichlicht, was äh, Widerstandsfähigkeit, das, es ist halt alles super gelaufen, jetzt läuft es mal nicht super, aber da, dann gleich jetzt, wir müssen jetzt alle in Therapie schicken und das wird sich bis in ihr, bis in ihr, in, in ihr Pensionisten da sein, werden sie sich noch erinnern an das Trauma äh, Covid-19, äh, das heute einfach, ich, ich glaube, da kann man den Kindern auch was einreden, also Nein, ich hab habe ja ich auch den Eindruck, dass glaub, manche die Kinder super gerade haben, die dann reden der Eltern, ein, na, die muss so schlecht gehen. Du kannst in die Schulter decken, sieh, das ist etwas ist das Beste. Jahr meines Lebens. Nein, <lacht> Nein aber
2: ich glaube, ich glaub, manche Kinder äh, gibt es jetzt doch und das, das ist das, was ich hervorstreichen muss, die jetzt tatsächlich in Familien sind, die nicht wissen, wie sich der Dezember ausgehen soll. Und ich glaube, das kriegst schon. Ja, das sind natürlich,
1: das sind schon, das jetzt ausnehmen aus der, aber. Wir, trotzdem, das groß ist es nicht.
2: Das Nein, also unsere, ich kann von mir auf andere schließen, unsere Kinder ähm, und wir haben das Glück, dass wir uns versuchen können, darauf einzustellen und ähm, durch unsere Selbstständigkeit die äh, Zeiten umzuplanen. Aber ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, und ich erlebe nicht wenig, ähm, bei denen, äh, bei denen also, die einfach nicht wissen, was ist. jetzt? Wie, wie soll sich der Dezember ausgehen? Wir wissen, wird sich irgendwie ausgehen, wir werden uns zeitlich irgendwie organisieren. Aber ähm, ich... Ich, ich denke mal schon, ich hätte gerne eine Lösung, die, die super schnell da wäre und mir fällt keine mehr ein. Und ich bin selten äh, selten so äh, ideenlos. Ja, ja. Aber vielleicht am Tag 1 des Lockdowns ist das in Ordnung. Übermorgen ja, ja. habe ich schon wieder mehr Ideen.
0: Entschuldige, ich hätte vielleicht zum Beispiel als Lösungsvorschlag, Spätestens im April, Mai, Mai hätte ich mir überlegt, ob man nicht ah, 3.000 solche Betten noch kauft, äh, äh, Extrembetten, wie heißen die? Extrembetten. Intensivbetten. Extrembetten! Und ich hätte das Pflegepersonal, äh, erstens einmal, hätte ich denen mehr Geld, würde ich denen einmal mehr Geld zahlen? dann würde ich zu den Medizinstudentinnen und Studenten hingehen und sagen, wer eine Ausbildung macht, vier Monate lang jetzt, um so ein Extrembett, äh, Pflegebett, <lacht> Intensivbett behandeln zu können, also Dings äh, äh, handeln zu können, der kriegt einen Bonus von was ich nicht wie viel zigtausend Euro, damit wir im Notfall, falls, ja. weil wir sind ja alle wahnsinnig von dieser zweiten Welle überrascht worden, aber falls eine zweite Welle eventuell kommen könnte haben wir ein paar tausend Betten mehr und ein paar tausend Pflegepersonal mehr, die vielleicht für einen Arsch sind, aber sie wären da gewesen. Jetzt tue ich das leicht, weil ich nicht die, weiß, ob das wirklich geht.
2: Die aber, kannst du nur dann ausbilden, Nia, wenn sie wenn, ständig am Arbeiten sind. Und das sind sie ja nicht immer, weil du hast nicht immer so viele Intensivpatienten. Und theoretische das heißt, Ausbildung der ist der Medizin,
0: theoretisch. Moment einmal, bei euch in der Medizin ist Learning by Doing Natürlich. Ich ist es nicht. Nie wieder in ein Spital zu gehen. Im
2: Studium ist es Doing by Learning. Aber trotzdem, äh, es ist natürlich bei uns Learning by Doing und je mehr du dran bist, desto besser lernst du auch. Und wenn du super ausgebildet bist, aber ein Jahr keine Intensivpatienten mehr behandelt hast, weil es nicht nötig war, weil die Welle nicht da war und dann kommt sie wieder, bist du natürlich nicht so gut wie jemand, der ständig auf der Intensiv ist. Das heißt, es gilt, man, also man kann jetzt der Regierung und allen einen Vorwurf machen, wer es alle nicht berechnet hat. Nein, es ist aber kein Vorwurf, es ist
0: eine neue Idee
2: du du musst trotzdem darauf schauen dass die Ressourcen der Medizin ähm, in homogenem Maß ausgelastet sind und du kannst dich auf eine solche Welle natürlich vorbereiten mehr oder weniger aber auf dieses Masterwelle glaube ja, ich
0: irgendjemand aus der Regierungsriege von den äh, türkisen hat doch vorgeschlagen irgendwann im Sommer man soll die Spitäler äh, man soll wieder das Geld für die Spitäler kürzen was gar nicht wäre das wollte ja, das ist natürlich das völliger, völliger Schwachsinn Diskussion. das ist völliger Schwachsinn ja, das ist natürlich schwachsinnig, aber das ist, äh, es gibt Rufe der
2: Pfleger, der Ärzte, der Spitalsbetreiber, die seit Jahrzehnten gehen und die habe ich in frühen Zeiten erlebt, da war von, einer, von ja. keiner Pandemie irgendeine Spur und die wurden nie gehört und wir haben laut geschrien, wir sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir können nicht mehr und es war früher auch schon so, dass zu Grippezeiten die Intensivstationen voll waren übrigens, aber nicht so voll. Und nicht lange bevor die Grippewelle kommt und die kommt jetzt. Also das ist halt schon ein Punkt, wo man sagen muss, wir haben schon sehr, sehr viel gespart und lang an der falschen Stelle gespart und waren total ja. verwöhnt davon, dass ein Haufen Menschen mit letzter Kraft irgendwie die Dienste schiebt. Also das, ich hoffe, dass der Nächste, der in Spitälern Geld kürzen möchte, sich schriftlich oder mündlich oder telefonisch bei mir meldet. Und ich kann ihm kurz erklären, wie gut diese Idee ist
1: gut, hey, cool. man muss ja zwei Sachen dazu sagen. Das eine wollte ich, äh, was ich sage. Erstens, die Ideen wandeln sich heutzutage ganz schnell. Ich kann mich doch erinnern, Sebastian Kurz ist angetreten mit der Idee, der schwarze Null, äh, die schwarze, also da hat er nicht seine Minister gemeint, sondern ähm, das Budget. <lacht> <lacht> das ist die schwarze Null muss stehen und ähm, wenige Monate später hat er gesagt, koste was es wolle also der hat mittlerweile also im Moment äh, hauen sie das Geld raus da wird sogar der Che Guevara sagen Moment, diese Politik ist mir zu Links also <lacht> Also von dem her ist ja der Wandel auch etwas, das kann man auch positiv betrachten. Das Zweite, weil du das gesagt hast mit der Grippe zum Beispiel, ich habe mich jetzt Grippe impfen lassen, ich wollte ich, okay. das wollte ich mit euch unbedingt besprechen, nämlich weil es euch ja mir ist total schlecht gegangen. Also ich habe wirklich drei, vier Tage totale Nebenwirkungen gehabt, bin jetzt ein Impfgegner plötzlich geworden, also ein Grippeimpfgegner, weil mir ist wirklich schlecht gegangen. Und ich habe mir dann kurz überlegt, ich habe mit einem Freund kurz darüber geredet, ob das vielleicht deswegen, weil dem ist auch ganz schlecht gegangen, ob das deswegen sein kann, weil unser Imm Immunsystem jetzt schon total geschwächt ist, weil wir die dauernde Handhygiene äh, machen und Abstand halten und unser Immunsystem ist überhaupt nicht mehr darauf vorbereitet, dass irgendwas Negatives einströmt und jetzt kriege ich einmal eine Grippeimpfung. Und mein Immunsystem ist total im Standby-Modus und kann, medizinisch ist das wahrscheinlich nicht korrekt, was ich jetzt sage, Oma, oder? Oh ja,
2: es kann, kann natürlich sein, ja, dass dein Immunsystem jetzt sehr wenig aktiv war und durch die Grippeimpfung getriggert wurde, aber äh, ebenfalls in diese äh, N ist gleich 1 Statistik einfließen möchte ich äh, für N ist gleich 2. Mein letztes Jahr die Grippeimpfung 2019, da war ich noch ganz normal allem ausgesetzt und mir ist es auch drei Tage mies gegangen. Äh, und trotzdem würde ich es wieder tun. Also es ist, man muss ehrlich sagen, es gibt Nebenwirkungen, völlig klar. Aber ich nehme die lieber als die Grippe.
0: Okay. Die Sache ist ja die mit der Geschichte mit dem äh, Immunsystem, dass das prinzipiell, habe ich gelesen, dass das stimmt, dass du natürlich, wenn du sozusagen Viren und Bakterien nicht ausgesetzt bist, das Immunsystem äh, runtergehen kann. Aber die Zeit, äh, das muss ja dann schon über, über zwei, drei Jahre so sein. Die Zeit ist zu kurz, dass das Immunsystem jetzt runtergeht, nur weil wir vier Wochen äh, in, in, in Lockdown sind. Und so.
2: Das halte ich für, einen spekulativen, ähm, für eine sehr spekulative Feststellung, weil wer sollte da Vergleichsdaten haben? Weil sowas gab es in der Form ähm, in rezenten Zeiten noch nicht. Ich glaube, dass man das nicht wirklich sagen kann. Ob drei Monate reichen, ob ein Jahr reicht oder ob man fünf Jahre braucht. Ich, ich habe ich ich es, in, es in, in, in
0: der Spatzenpost, Spatzenpost gelesen. Dann es. <lacht> seriöser als Österreich. Ja. Was ist nicht seriöser als Österreich? Die Küchenrolle. Die Küchenrolle.
1: <lacht> Du, äh, was halt... Wisst ihr, was ich jetzt sehr lustig gefunden habe heute? Aber Bevor wir begonnen haben, habe ich jetzt nur im UEFA gegessen, diese Massentests, die jetzt kommen sollen, ich halte ja. es nicht, sind, aber weil wir keine Kapazitäten haben, fand ich die Idee sehr schön, dass das jetzt das Bundesheer machen muss. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber wirklich eine lustige Idee. Das Bundesheer, die wollen Panzerfäuste seit Jahren neue. und jetzt kriegen sie Wattestäbchen. Und Das ist doch echt großartig, oder? Jetzt mit einem kleinen Wattestäbchen. <lacht> wisst ihr, was ich mir noch überlegt habe? Wisst ihr, was ist Also wenn du beim Bundesheer also willst du von einem 18-jährigen leicht alkoholisierten Grundwertdiener ein Wattestäbchen in die Nase gerannt bekommen? Also da hätte ich große Skepsis, dass, 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 dass die das gut machen. ws 1 laden! Jawohl! NBS1, laden! Geladen, geladen! <lacht> Na, oder? Ich, ich, ich habe das Konzept noch nicht ganz erkannt. Ich meine, mein, eine, eine Grundqualifikation brauchst du doch für den Körper, sagst du, oder? Kann das wirklich jeder?
2: Nein, naja, also man muss auch bedenken, wenn du das Wartestäbchen in die Richtung einführst, in die du Nasen bohrst, dann landest du über die Lamina Gribrosa im Gehirn, nämlich eine sehr dünne äh, Membran, äh, lernt man im Anatomieunterricht, die die Nase vom Gehirn trennt, äh, somit eher nicht. Äh, wenn, äh, aber das, das, du, du musst relativ gerade nach hinten. Ich würde es mich grundsätzlich, äh, ich würde es mich schon trauen, aber ich bin, äh, also ich, ich sollte zum geschultes Fachpersonal machen, sollte geschultes Fachpersonal machen oder zumindest ein Arzt. Also, das
1: zeigt schon den Pflegenotstand des Bundesheers, der Regierung im Moment. Den geben Sie geben sehr offen zu, wenn wir jetzt unsere Bundesheer einsetzen für ärztliche Pflegedienste. Also, ähm, wo endet das? Also, irgendwann. Also,
2: ja, aber ein, entschuldige, man muss, auch, man muss auch sagen: bitte, liebe Leute, fürchten Sie sich nicht, dass das Wattestäbchen in Ihrem Gehirn landet, denn normalerweise äh, passiert das nicht. Normalerweise ist es ganz so schlecht. Nein, wenn man es wenn wenn richtig macht, äh, dann, dann, dann kannst du gar nicht ins Gehirn. Aber wenn man brutal genug herumstochert, mit was sich in eine Körperöffnung fährt, ist völlig klar, dass man sich was verletzen kann. Also das ist deswegen. Ja, ja. Äh, dass man es komplett beharmlost und sagt, jeder kann, jeder kann mit einem Stabl überall hinfahren und es wird nichts passieren, ist nicht richtig.
0: Das ist, oh ja, wieso? Ich kann zum Beispiel mit einem Staband von Wien nach Salzburg fahren, passiert nichts. Bis gut. <lacht> Ich glaube, dass es so gedacht ist mit dem Militär, dass das Militär die Logistik rundherum ja. war. Hoffe ich doch. Okay. Ja? Also, dass das Militär das organisiert, dass es also dann, ich weiß nicht, ist irgendwo welche irgendwelche Schützengräben, Covid-Gräben oder ich weiß nicht, wie das... Das links da mit dem Wartestäbchen im Covid-Graben. Ja. Und warten, dass der infizierte Italiener rüberkommt. Oder? Vor allem die Sache ist so schön, wenn man diese alten Fotos aus dem Ersten Weltkrieg, das ist mein Urgroßvater mit der Medaille vom Kaiser im Ersten Weltkrieg, und äh, in äh, 100 Jahren die Fotos dann von, das ist mein Urgroßvater, mit diesem Staberl, mit der Maske, der hat er den Covid-Test gemacht, der Oberstleutnant ist er geworden. <lacht> der, ist, der ist mit dem Staberl so weit hinaufgefahren, dass er Oberstleutnant geworden ist. <lacht> ja Oberst. <lacht> <lacht> Sie sind mir bis in den Oberstleutnant gefahren. Nein, aber... Äh, äh, was würde ich jetzt noch sagen? Militär? Nein, aber ich bin ja, trotzdem, die
2: Ressourcen des Bundesheers werden dadurch schon gut genützt, wenn sie das. Es ist schon eine ganze Menge Arbeit, auch die Schnelltests sind Arbeit. Also ich glaube, es wäre schon sinnvoll, euch zu nutzen. Entschuldige die Unterbrechung, Nia, ja, du wolltest
0: was anderes ja, sagen. Ich habe heute gesagt, du bist ein Schnelltest, dass es insofern sinnlos ist, weil es nur eine Momentaufnahme ist. Ja. Aber das ist ja wurscht, weil, weil ich die 38.000, die infiziert sind, ja trotzdem weg. Äh Immerhin. Nehmen kann, ne? Es ist ja, kein ja. Auslöschen.
2: Du kannst es damit nicht auslöschen, aber du kannst ja, es ja. drastisch reduzieren. Also das, ja. das finde ich schon. Ja. Die ja. Idee ja. ist gut, sie, ja. muss jetzt, sie muss ausgereift sein. Und wenn man, ja. wenn man diese Idee ausreift, glaube ich, dass sie durchaus Sinn machen kann. Aber es macht keinen Sinn, wenn man jetzt äh, die Idee als fertig abgestempelt sieht und nicht mehr weiter bearbeitet und dann in drei Wochen einfach wieder aufnimmt und sagt, so, jetzt machen wir die Tests. Ich glaube, es gehört ja. ab jetzt wirklich äh, intensiv daran gearbeitet. Ja, okay. Aber
1: ausgereift ist jetzt nicht die ganz große Stärke der jetzigen Regierung. Also das ist eher, sie warten ab, dann kriegen sie Panik und dann kommt Horuk. Also das ist eher im Moment die... Das wäre eben wieder äh, ja, falsch. Eigentlich richtig. bei allem Respekt vor der Regierung und wenn man es auch mit anderen europäischen Ländern anschaut, ist ja auch vieles gelungen. Nur ich finde den Sommer haben sie komplett verschlafen und das mit den Herbstferien, dass man das koppelt mit diesem Schulschließen, das hätte man sich auch überlegen Es gibt schon zwei, drei Sachen, da merkt man, da schwimmen sie gerade ganz intensiv. Also das war, ich habe mich schon gefestigter gefühlt mit der Bundesregierung. Ich habe ähm, eben, weil, äh, weil, ich mir auch die spanischen Sachen ganz gern durchlese. Ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt hat die Spanier das Wort Struktur und Konzept ist jetzt nicht ganz nahe bei denen normalerweise. Aber was diese Maßnahmen jetzt betrifft und die Kommunikation habe ich den Eindruck, dass das alles dort sogar besser abläuft. Geschweige denn von Deutschland. In Deutschland finde ich es einfach so angenehm, dass da eine viel offenere Diskussion ist von Virologen, die zuerst reden und nachher reden äh, die Politiker und sagen, aufgrund dieser Einschätzung setzen wir Folgendes um. Bei uns reden die vier und nachher kommen in Zweit- und Drittprogrammen die Experten zum Sprechen und sagen, warum das gescheit wäre. Das verstehe ich bis heute nicht.
0: Das ist richtig, ja.
2: Weil wir vielleicht glücklich sind, dass wir andere uns die Entscheidung abnimmt und wir dann nur mehr reagieren brauchen. Okay. Nein, es ist, es, ist, es ist schwierig, da wem die Schuld zu geben. Ich tue mir da wirklich schwer, und weil ich mir oft überlegt habe, was habe ich erlauben. besser. Also, ja. ja, aber was, was hätte ich besser machen können? Hätte ich im Sommer ähm, die Sicherheit gehabt zu sagen, wir müssen jetzt, wo es total ruhig läuft, alles auf die Karte setzen, schnell Betten äh, und Personal äh, zu schulen? Äh, oder hätte ich Nein,
0: ein bisschen mal, ich Sicherheit... Nicht Entschuldige, aber Oma, die Sache ist doch die, es gibt ein Virus. Dieses Virus springt von Mensch zu Mensch durch zwischenmenschlichen ja. Kontakt. Ja. So. Wir wissen, dass solche Viren, wenn sie einmal in der Bevölkerung bis zum gewissen äh, Prozentsatz verbreitet sind... Ja, ist sehr hoch, so habe ich das in meinem, einem Biologiebuch gelesen, sehr schwer auszurotten sind, beziehungsweise gar nicht auszurotten sind. Ja. So, jetzt gibt es das Virus. Es ist ja nicht so, dass weltweit acht Leute das gehabt haben, sondern das waren ja im Sommer schon 30 Millionen. Ja. Das muss sie doch irgendwer gedacht haben. Es gibt noch genug Leute, die das haben, weil es kriegen ja, es gab Tage mit fünf Infizierten in Wien, aber immerhin gab es noch fünf Infizierte. Es muss doch irgendwer sich gedacht haben, das ist doch biologisch vollkommen klar, dass sobald die wieder zusammenkommen, sich das wieder exponentiell irgendwann ausbreitet. Und es ja. wurde ja die ganze Zeit geredet von das wird der Herbst wird gefährlich, der Herbst wird gefährlich, der Herbst wird so gefährlich. <lacht> Drei Monate später, na, das ist jetzt arg, wie gefährlich der Herbst <lacht> nicht, Du hast uns das Oder? Die haben uns ja. doch einfach gut ja. darüber aufgeregt, dass wir nicht spielen werden können, weil sie dauernd sagen, was steckt sich im Theater an wo sich niemand angesteckt hat. Darum war es ja auch so vernünftig, die Theater zu sperren und die Gasthäuser. Ja. weil das waren 4% der Ansteckungen.
2: Ich weiß, ich weiß, worauf du willst. aber trotzdem konntest du aus der Sicht des Sommers, ich verstehe es trotzdem, weil du bist im Sommer und du bist trotzdem kein Roboter, sondern ein Mensch, und hast diese Hoffnung... Das dass ist sagt, beim Sebastian es
0: Kurz noch ist, nicht herausgekommen. Das ist noch nicht
2: erwiesen. Das Aber auch das
0: ist eine Hypothese.
2: Wir, wir wissen es noch nicht.
0: Aber das hat den noch keiner hinten aufgeschraubt. Weil, warum? Weil Sie Angst haben, dass wir, wenn Sie ihn aufschrauben, irrsinnig viele hinten rausfallen. Du selber
2: Es sind Menschen gewesen, die im Sommer entschieden haben, oder die, die im Sommer... Hoffnung gehabt haben. Ich ja auch und du auch, Nia.
0: Ja, wir haben alle die Hoffnung habe gehabt. Ich gesagt im Sommer, Entschuldigung, ich muss jetzt sagen, da habt ihr noch, da, wie ich gefragt habe, können wir den Podcast machen? Der Klaus Eckel und der Oma Sasam die haben noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich nicht so viele Vorstellungen habe ja. im Winter. Und hier <lacht> haben wir gedacht, na, ja, muss, ich ja, aber so Region, so habe mir gedacht, wo wollen die spielen?
1: Vielleicht
0: hat die Regierung gehofft,
1: dass 2020 das Jahr ist, wo zum ersten Mal der Herbst ähm, entfällt. Also, ja. Es ist, das war das Jahr mit den drei Jahreszeiten, haben Sie vielleicht gehoben. Auch schön.
0: <lacht> der einfach vergisst man den Herr. Wir haben glaubt, es ist Frühling, Sommer, Wintersommer.
2: <lacht> ich meine, du sprichst eine Frage an, die uns äh, der Michael aus, äh, in unseren Zuschriften geschrieben hat. Ja. Äh, der hat genauso wie du gesagt: Wie kann es sein, dass man eine Datenbank nutzt, die für 7.000 Salmonellenfälle jährlich ausgelegt ist. Ja. Und da muss ich dir und auch dem Michael recht geben, ja, das ist richtig. Vor allem, ich finde auch schon für Salmonellenfälle österreichweit sind 7.000 sehr, sehr großzügig, also eigentlich nicht, nein, nicht annähernd großzügig genug geschätzt. Allein, wenn man denkt, die oft mir nach einer Eierspeis schlecht ist, genügt die Stiege 2, in der ich wohne, um diese Datenbank in einem Jahr aufzufüllen. Und das Zweite <lacht> ist, hätten, also er sagt dann genauso, hätten die Alarmglocken nicht bereits im Sommer läuten müssen. Also ja, dieser Gedanke ist natürlich berechtigt, aber trotz allem, es bringt jetzt überhaupt nichts zu sagen. Wir suchen jetzt im Sommer die Schuldigen, weil der Sommer ist vorbei und wir haben im Sommer Nein, auch keine Schuldigen so gefunden.
0: Ich also, möchte noch einmal sagen, es ist ja auch so, es ist weder das, die Bevölkerung blöd und dumm und schuld, weil sie sich alle treffen, das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wir werden immer uns treffen, wir werden immer feiern. Ja. Die Menschen sind in der Pest in der ärgsten Pestzeit über die Leichen drüber gestiegen, damit sie ins Wirtshaus gehen können. Äh, so sind wir Menschen. Und ich gebe auch der Regierung nicht die Schuld. Und es geht auch nicht um Entschuldigen. Es geht nur darum, aus den Fehlern vielleicht zu lernen, für die nächsten drei, vier Lockdowns, beziehungsweise für die, für die Zeit nach diesem Lockdown, weil es wird ja wieder so sein, dass die Menschen sich wieder treffen und sich wieder ja. alle anstecken. Das ist ja nicht dabei, nur weil mir jetzt bis 7. Genau. Dezember hand bleiben.
2: Ähm, was wir vielleicht hätten machen müssen, ist uns ein Beispiel an der spanischen Grippe zu nehmen, äh, wo der Verlauf in vielerlei Hinsicht sehr, sehr, sehr ähnlich war dem Verlauf, ähm, den wir jetzt erleben. Aber wenn ich jetzt an März denke und mir denke, wenn ich im März die äh, Covid krise mit der spanischen Grippe vergleichen hätte wollen, hätte sich in mir drinnen, wissenschaftlich oder nicht, ein Widerstand aufgetan, der gesagt hätte, na, ist nicht so schlimm. Und diese menschliche Variable, finde ich, kann man nicht wegrechnen. Äh. Bei aller... Also das, das ist automatisch, glaubst du an das, dass es besser wird. Und der Österreicher redet alles schlecht, aber glaubt tief drin daran, dass alles Lewand ist. Aber okay. er redet natürlich schlecht, es ist geschissen. Aber tief drin findet er es super, aber es ist geschissen, es ist Arsch. Aber er findet es eigentlich super und glaubt, es wird Lewand. Äh, das ist die leiband orsch diskrepanz das leiband orsch dilemma des Wieners. Mhm.
0: Äh, wir sind bei 43 Minuten ungefähr. Ach du oh. liebe Güte. Ja, die Zeit geht, äh, vergeht tatsächlich wie im Fluge. Mhm. Ein Titel, mal. Titel, ja. Also entweder... Äh, ich, wie wäre es mit äh,
1: Pazifismus, aber nur mit Wartestäbchen?
0: <lacht> ja. Oder <lacht> irgendwas mit äh, sozusagen, dass du vom, äh, vom Herrn... Äh, 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 können Sie mir den Blindam rausnehmen, Herr Major? Das ist viel zu lang. Ja,
2: ja, ja, ja ich weiß schon.
0: Uh, a apple a day uh, keeps uh, the soldier keeps
2: away. The loot, keeps the lieutenant away. Keeps
0: the lieutenant away. <lacht> Was war das, Klaus? Pazifismus mit Wartestäbchen. Ja. Eine WS1 Laden. <lacht> Wartestäbchen Laden, genau. Wartestäbchen, Wartestäbchen Laden. Wartestäbchen Laden, Rufzeichen, Rufzeichen. Ja, Wartestäbchen Laden, Rufzeichen, Rufzeichen. Das ist sehr gut. Ja, haben wir noch was Tröstendes für unser liebes. Äh ich habe ein
2: sehr tröstendes Zitat von einem lieben Freund von mir, das er äh, völlig unabsichtlich in einem Telefongespräch gemacht hat. Der hat gesagt: Ja, jetzt in der Covid-Krise müssen wir alle
0: abschließen.
2: <lacht> 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 das ist sehr schön, oder?
0: Ja, mein, mein, mein tröstender Satz wäre diesmal gewesen: äh, Meine Damen und Herren, ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, es glaubt kein Mensch, was an jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist. Das ist in zwei Wochen im Handel. Wenn Sie mich trösten wollen, kaufen Sie es bitte. Und, und eine, eine CD, äh, wo ich Nestroy-Texte gesprochen habe und ein bisschen was über mein Leben und das Leben von Nestroy erzähle. Wenn Sie also mich trösten wollen, bitte kaufen Sie Das,
2: das ist lustig. Ich habe dieses Buch tatsächlich in meiner Hand. Achso, das, das ist mein Entschuldigung. Es ist die hertha land entschuldige, habe vergriffen, Habs doch nicht.
0: Das ist ja Araba, das, das ist ja Araba, das sind meine Bärser. Das der ist Aruba. das Selbe.
1: So, schöner Titel, der Bärsertröster, sehr schön. Der Bärsertröster. Weil wir das Theater so vermissen, ich bin über eine, ähm, ähm, einen Satz gestolpert von Karl Marx, glaubt man, dass der was Lustiges gesagt hat, den fand ich eigentlich sehr schön. Da habe ich gesagt, in seinem, in seinem Sessel behaglich dumm sitzt schweigend das deutsche Publikum. <lacht>
0: Mit diesen Worten verabschieden wir uns von der <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörseherinnen und Zuseher. Das war der Podcast Alles außer Corona. Sie haben gehört die Folge
2: Wartestäbchen. Wartestäbchen laden.
0: Wartestäbchen laden. Rufzeichen, Rufzeichen. Es verabschiedet sich von Ihnen. Klaus Ecke. Guten Abend. Oma Sarsam.
2: Schönen Vormittag noch.
0: Und Johann Nestreu gibt es ab nächster Woche, dann übernächste Woche im Handel, das Buch, das ich geschrieben. habe. Ich habe. Tschüss. Tschüss.